0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Social Selling dla marketerów B2B. Większość klientów, z którymi rozmawiałem, widzi w social sellingu narzędzie sprzedażowe. Liczą oni, że dzięki niemu uda im się ograniczyć znienawidzony cold calling. Niestety narzekają na niedostateczne wsparcie ze strony marketingu i często oczekują, że pomogą im wdrożyć skuteczne działania sprzedażowe bez angażowania tego działu. To bardzo niekorzystna sytuacja, dlatego staram się odwodzić sprzedawców od myśli o takiej samotnej walce. Z tego odcinka dowiesz się, Jak przygotować treści, które pomogą w social sellingu, dlaczego social monitoring jest niezbędnym narzędziem współczesnego marketera B2B, jak wspierać i rozwijać marki osobiste, firmowych ekspertów. Sama nazwa social selling może sugerować, że jest to metoda, która nadaje się do samodzielnego stosowania przez handlowców. Do pewnego stopnia w niewielkich organizacjach, w których nie ma działu w marketingu, może się to sprawdzić. Jednak optymalne stosowanie metody social sellingu oznacza ścisłą współpracę między działem sprzedaży a działem marketingu. Przydaje się w niej również wiele elementów strategii marketingu B2B, np. content marketing. Gra zespołowa. Jak już wspomniałem, social selling, mimo że został zaprojektowany dla sprzedawców, wymaga od nich współpracy z zespołem marketingu. W tej rozgrywce, podobnie jak w piłce nożnej, aby napastnik mógł umieścić piłkę w siatce, całą akcję muszą mu odpowiednio przygotować obrona i pomoc. Tak samo w social sellingu. Warunkiem skuteczności sprzedawców w wyszukiwaniu i kwalifikowaniu szans sprzedażowych jest wsparcie zespołu marketingu, który dba o profile firmowe, przygotowuje odpowiednie treści oraz je promuje. Ważną rolą marketerów jest też prowadzenie regularnego nasłuchu dyskusji internetowych, tzw. social monitoring. Dzięki niemu możliwe jest włączenie się w rozmowy potencjalnych klientów czy odpowiadanie na ich pytania oraz pozycjonowanie treści lub bezpośrednio firmowych ekspertów. Trzeba to jednak robić z wyczuciem i pamiętać, że najpierw należy się podzielić z rozmówcami wiedzą, a dopiero później przedstawić im ofertę, pod warunkiem, że wyrażą oni zainteresowanie. Jak marketer może pomóc w social sellingu? Social selling wymaga przygotowania wielu rzeczy – platformy, treści – promocji, sposobu raportowania i tak dalej. Sprzedawcy zazwyczaj nie mają na to czasu. Brakuje im też odpowiednich umiejętności. Dlatego właśnie niezbędne jest zaangażowanie w cały proces działu marketingu. Platforma i wiedza. Social selling wymaga obecności firmy na platformie społecznościowej. W kontekście LinkedIn wygląda to tak, że nie wystarczy założyć na nim konta i hurtowo zapraszać innych do sieci kontaktów. Trzeba zadbać o wiele szczegółów. Od porządnego zdjęcia, przez bio, aż do wartościowych treści, którymi można się dzielić i na tej podstawie budować bazę kontaktów. Tu bardzo przyda się warsztat marketera. Z praktyki wiem, że zorganizowanie w firmie szkolenia, którego uczestnicy dostają profesjonalne zdjęcie oraz zestaw praktycznych porad na temat ich widoczności na LinkedIn, otwiera drogę do rozmowy z pracownikami o większym zaangażowaniu w promowanie treści firmowych. Zorganizuj sesję zdjęciową dla działu sprzedaży. Pomóż handlowcom w tworzeniu profesjonalnych opisów zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek. Przygotuj dla nich kilka dobrych przykładów skutecznych profili. Wreszcie zadbaj o stronę firmową oraz wesprzyj sprzedaż targetowanymi kampaniami promującymi posty najaktywniejszych sprzedawców. Nawet najoporniejsi docenią te działania i poproszą o więcej, gdy zobaczą jak dzięki Tobie rośnie im liczba kontaktów oraz interakcji. Staną się też aktywnymi promotorami filmowych treści i zaczną rozszerzać ich zasięg. Zadbaj również o wewnętrzną komunikację i przygotuj miejsce, w którym będą publikowane materiały dla sprzedawców. Oprócz publikacji na filmowych profilach, warto mieć bowiem zasób treści dostępnych tylko dla handlowców. Można je udostępniać w Intranecie albo w serwisie takim jak Slack, Microsoft Teams, Trello i tym podobne. Treści, które sprzedają jeżeli uda Ci się przekonać handlowców, by częściej wykorzystywali media społecznościowe do sprzedaży, będą potrzebowali oni Twojej pomocy w postaci materiałów, którym posłużą się w social mediach. To właśnie od dobrego zasobu treści zależy sukces strategii social sellingu. Jeżeli już produkujesz treści na potrzeby bloga, może się okazać, że sporą część pracy masz za sobą. Najczęściej bowiem doradzam klientom, aby w social sellingu bazowali na istniejących materiałach, pod warunkiem, że spełniają one podstawowe wymagania content marketingu w B2B, to jest są dopasowane do różnych etapów procesu decyzyjnego, pomagają zdobyć wiedzę nie tylko o produkcie, lecz także o problemach i wyzwaniach, jakie zazwyczaj kierują uwagę klientów w stronę produktów. Jeżeli na przykład sprzedajesz systemy CRM, nie ograniczaj się tylko do opisu ich funkcji, ale poradź, jak przewidywać sprzedaż. Zróżnicowanie treści pod tym kątem pozwoli Ci docierać do klientów, którzy jeszcze nie myślą o zakupie, ale analizują potencjalne rozwiązania problemów, które napotkali. Są dopasowane do profilu decydenta. To truizm, ale... Innych informacji będzie oczekiwał szef sprzedaży, analizujący potencjalne wdrożenie CRM, a innych dyrektor finansowy. Ponieważ w social sellingu handlowcy kontaktują się z osobami znanymi z imienia i nazwiska, a przynajmniej powinni, jeżeli korzystają z sales navigatora, to ich obowiązkiem jest dobranie treści, które będą dla tych osób interesujące. Są treściami eksperckimi, to znaczy zostały stworzone, aby przekazać wartościową, użyteczną wiedzę, a nie tylko zaprezentować ofertę. Takie materiały mają często formę analizy, studia przypadku, white paper i tym podobne. Nazwa nie jest istotna. Ważne jest to, że materiał ekspercki może być pretekstem do nawiązania relacji, a przynajmniej dyskusji, w odróżnieniu od oferty, która prawdopodobnie wyląduje w koszu. Są łatwe do przesyłania i przeglądania. Kolejny truizm, ale odpowiedni dobór formatów oraz skracanie lub dzielenie zbyt obszernych materiałów na mniejsze części to taktyka, która może ułatwić dystrybucję treści. Obecnie warto dbać o czytelność materiałów na urządzeniach mobilnych, bo około połowy naszych klientów obejrzy je na smartfonach. Są zsynchronizowane z kampaniami marketingowymi. Jeżeli prowadzisz na LinkedIn kampanię skierowaną do określonej grupy docelowej, wyposaż handlowców w materiały, które są z nią powiązane. Dzięki temu uzyskasz efekt synergii. Zazwyczaj sugeruje, aby materiały, którymi posługują się handlowcy, były bardziej oderwane od produktu, ale połączone linkami z materiałami produktowymi promowanymi w kampaniach. Social monitoring. Nasłuchiwanie tego, co dzieje się w sieci i inteligentne włączanie się w interesujące konwersacje, to praktyka w Polsce stosunkowo nieczęsta. Być może powodem tego jest mała popularność Twittera w polskich środowiskach biznesowych. A to właśnie od śledzenia hashtagów na Twitterze rozpoczęła się era social listening. Jest jednak dobra wiadomość. Social monitoring, social listening może obejmować praktycznie każde medium, nie tylko portale społecznościowe, lecz także wypowiedzi na forach, opinie o produktach, a nawet komentarze w sklepach z aplikacjami mobilnymi. Takie nasłuchiwanie i inteligentne reagowanie to oczywiście zadanie marketerów. W terminologii wojskowej marketerzy działają jako służby wywiadowcze, zbierają i analizują informacje, przygotowują plany działania, a kiedy sytuacja tego wymaga, przekazują inicjatywę oddziałowi specjalnemu, czyli zespołowi sprzedaży. Jak może wyglądać taka akcja specjalna? Załóżmy, że oferujesz systemy CRM. W narzędziu do monitoringu określ słowa, a nawet frazy kluczowe powiązane z Twoją ofertą. Dzięki temu, jeżeli ktoś na LinkedIn, Twitter lub forum tematycznym zada pytanie o CRM, otrzymasz powiadomienie i wtedy zdecydujesz, czy warto się włączyć w taką rozmowę. Tu również sprawdza się zasada najpierw daj, potem proś. Oznacza to, że nie warto każdego, kto zapyta o CRM, zasypywać ofertami i opisami sukcesów konkretnych rozwiązań. Trzeba dzielić się wiedzą i pomagać. Jeżeli pomoc zostanie doceniona, możesz subtelnie wspomnieć o tym, czym się zajmujesz i zaproponować kontakt. Zawsze działaj w tej kolejności. To właśnie odróżni Cię od reszty mniej cierpliwych konkurentów, którzy trafią w głowach użytkowników do kosza ze spamem. Podobną technikę możesz wykorzystać podczas międzynarodowych konferencji, na których nie pojawiasz się osobiście. Jeśli masz przygotowane atrakcyjne informacje o produkcie, dziel się nimi w wiadomościach nawiązujących do postów i tweetów z konferencji. W tym wypadku może to być wiedza produktowa, ale dopasowana do kontekstu. Nie warto wysyłać broszury produktowej każdemu, kto wspomni o tym, że jest na konferencji o CRM. Raczej wybierz jedną informację, smaczek, chociażby nową funkcję produktu i zaprezentuj ją wizualnie, na przykład w formie GIF-a czy krótkiego wideo. Tu właśnie przydaje się kreatywność marketerów. Jeżeli uda Ci się zwrócić uwagę potencjalnych klientów i uzyskać ich zgodę na kontakt, możesz przekazać taką informację sprzedawcom. Social monitoring oczywiście wykracza poza obszar wsparcia sprzedaży. W tym odcinku skupiam się jednak na jego zastosowaniu tylko w tym zakresie. Wizerunek sprzedawców i monitorowanie postępów. Dla sprzedawcy zawsze najważniejszy będzie efekt finansowy zaangażowania w social selling. Pamiętaj jednak, że zazwyczaj efekty przyjdą po kilku miesiącach. Do tego czasu warto mieć jakiś miernik, który powie Ci, czy idziesz w dobrym kierunku. Takim narzędziem może być Social Selling Index przygotowany przez LinkedIn. Możesz dzięki niemu ocenić potencjał sprzedażowy konkretnej osoby w mediach społecznościowych, w tym przypadku oczywiście na LinkedIn. Social Selling Index pokazuje, jak Twoje działania na platformie mogą się przełożyć na kontakty sprzedażowe w skali od 1 do 100. Ponieważ handlowcy to osoby, które lubią konkurować, jeżeli zorientują się, że wartość ich indeksu jest niższa niż u kolegów z zespołu, będą bardziej zmotywowani do poszerzenia wiedzy o technikach social sellingu. W kolejnym odcinku rozbije social selling indeks na małe elementy i zaprezentuje metody pozwalające na zwiększenie jego wartości. Celem nie jest tu oczywiście samo zdobycie dodatkowych punktów. Ten indeks powinien być drogowskazem i działać jak checklista, która porządkuje działania. Podsumujmy. W obszarze social sellingu marketerzy mają zaskakująco duże pole do popisu. Bez przygotowanych przez nich treści platform, szkoleń i bez prowadzenia na słuchu sieci, sprzedawcy będą się poruszać niepewnie i nieskutecznie. Trochę jak oddział specjalny wojska bez wsparcia wywiadowczego. Pamiętaj, za każdym bondem stoi Q, uzbrojony nie tylko w gadżety, lecz także w wiedzę i analizy, które sprawiają, że bohater zawsze perfekcyjnie wywiązuje się z najtrudniejszych nawet zadań.